Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Den har förändrats lite grann i varje upplaga och det här är den fjärde versionen. Och i den här versionen så har vi märkt att det, det finns ett så stort intresse idag från våra läsare just kring miljöperspektiven. Så att det är ett helt nytt kapitel i den här. Eh, och vi ser ju att det, det hänger ju ihop. Det är ungefär samma saker som är bra för vår hälsa som också är bra för vår miljö. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och jag sitter med en bok i min hand den här veckan igen som jag har läst. Och den heter Näring och hälsa. En av de två författarna, Anna Stubbendorf. Välkommen. Tack så mycket. Vi ska som sagt prata kost och näring och hälsa och mycket därtill som den här faktiskt tjocka boken. Den är, vad är den? Den är över... Nästan 500 sidor. Den är tung, men snygg framsida. Men jag tänkte först att du får presentera dig. Mm. Jag heter Anna Stubendorf. Jag är forskare på Lunds universitet. Där jag forskar inom området nutritionsepidemiologi. Men jag fokuserar även på de globala hållbarhetsmålen som är uppsatta av FN. Mitt forskningsområde handlar om just mat, hälsa och miljö. Mm. Och den här boken då? Har du någon hisspitch? Boken är en väldigt grundlig genomgång av just näringslärare och hälsa och olika användningsområden inom näringsläraren. Mm. Så tanken har ju varit att det här ska kunna fungera som en, en grundläggande bok som ska kunna hålla i många år och ge läsaren en möjlighet att själv kunna värdera kanske en del så här trenddieter eller eh, nyheter man läser, saker som händer i samhället och ha den här grunden med sig. En del som ni skriver en del om det är ju så här hur kosten har förändrats eller det finns lite studier på det. Så här, hur det såg det ut slutet på 80-talet, slutet på 90-talet och sådär nu? Vad kan vi säga om det? Vad, vad har, är det några spännande, är något spännande som har hänt? Eller något särskilt som har hänt vad gäller liksom förändringarna? Ja, det kan vi väl säga. Det har ju hänt mycket såklart i vilken typ av livsmedel vi väljer. Lite grann hur vi tillagar maten, hur vi äter överlag. Ska vi titta på konsumtionsstatistik till exempel så ser vi till exempel att vi äter mindre potatis idag än vad vi har gjort tidigare. Pastakonsumtionen ökade under många år och sjönk sen lite grann igen. Och sen ser vi ju till exempel att köttkonsumtionen har ju ökat konstant från när vi nu började mäta detta från 80-talet, 90-talet, 2000-talet och fram till 2016 där konsumtionen nådde sin peak för att sen långsamt sjunka. Det har stabiliserats lite grann skulle man kunna säga men det är inte... 
Vi är absolut inte på 90-talets nivå till exempel. Nej. Just om man tänker näring och hälsa. Jag tror att det fanns något sånt här. Det var ganska bra. Vi är vad vi äter ett, som ett begrepp. Mm. Vad säger du om det? Stämmer det? Ja, och det kan ju tolkas på två sätt i dagsläget. Hade, du, hade vi suttit här för 40-50 år sedan så hade jag kanske svarat att jo, men det gäller ju att det vi äter blir ju faktiskt en del av våra kroppar. De molekyler som bygger upp oss kommer ju någonstans ifrån maten. Men idag skulle jag säga att begreppet har en annan innebörd också i att det faktiskt definierar vår identitet. Vi är vad vi äter genom vad vi väljer att äta men också till stor del vad vi väljer att inte äta. På vilket sätt då då? Till identiteten? Ja, till exempel att välja att vara vegetarian eller välja att vara att äta på ett visst sätt är ju nära kopplat till vår identitet. Det kanske inte har varit på samma sätt nej, för 50 år sedan, skulle jag gissa? Eh, nej, det var det inte. Mm. Dels så fanns det ju inte lika många olika sätt att äta på. Och sen så tror jag att det, det är någonting som har kommit med ett ökat utbud och en ökad medvetenhet. Mm. Jag tänker också på, på vad man stoppar i sig då, hur det påverkar den. Det har ju enormt stor påverkan såklart. Men hur mycket påverkar det egentligen? Självklart så har det ju en väldigt stor påverkan vad vi äter och, och dricker. Särskilt de dagliga vanor vi har får ju en stor påverkan på vår hälsa. Särskilt vår långsiktiga hälsa. Sen är det ju också så att vi ser ju till exempel att de som äter mera onyttigt, om vi ska kalla det för det har ju oftast fler vanor som också är osunda ofta är det så att de motionerar i lägre utsträckning att man är oftare rökare till exempel ofta så hänger det ihop en osund livsstil det består inte enbart av osunda matvanor utan det, det kan vara många saker som påverkar Klusterbeteenden som man brukar mm. säga. Mm. När det kommer då till innehåll. Vi, vi tänker vi ska inte snurra in supermycket på proteiner. och sådär, för Det får man läsa själv i boken. Men något som är spännande är ju det här med. Jag tänker på tallriksmodellen. Och det, finns såna, det har väl varit sådana informationskampanjer. Såhär, vad ska man äta? Hur ska man fördela för att det ska bli som hyfsat hälsosamt och sådär. Visst handlar det om rekommendationer från Livsmedelsverket? Precis. Dels så har vi våra nordiska näringsrekommendationer som jag skulle säga är det som har störst betydelse för våra officiella rekommendationer i Sverige. Där har vi ett samarbete med de andra nordiska länderna där man gemensamt går igenom vad finns det för vetenskapligt underlag för att säga det ena eller det andra. Men sen har varje land egna kostråd, det vill säga vad blir det för mat utifrån de här näringsrekommendationerna hur bör befolkningen äta i vårt land. Och där var ju Sverige tidigt ute med att miljöanpassa kostråden, det vill säga att faktiskt betona att kostråden hade en funktion både för vår individuella hälsa och vår kropp men även för miljön. Och det har ju man har ju fortsatt att kommunicera råden så i Sverige medan man nu på nordisk nivå lyfter upp det här till nästa nivå så att på nästa gång det kommer nya nordiska näringsrekommendationer kommer det vara ännu mer fokus på just miljö. Och det som händer då är ju att den här klassiska delen av tallriksmodellen som ju tidigare kanske har kommunicerat som att det ska ligga en kött- eller fiskbit eller en ja, kycklingbit till exempel där att det kommer mer vegetabiliska alternativ som kan ligga på den delen. Det är tydligare hur du ska, kombinera, ska kunna kombinera en tallrik med hjälp av vegetabiliska råvaror. Mm. Vart hittar man dem där någonstans? Går de och googla upp på nätet? eller det, det som gäller? Absolut. Nordiska näringsrekommendationer. Man ja. googlar på det så hittar man det. Men det finns även svenska översättningar till exempel på Livsmedelsverkets hemsida. Just det, det finns en som är en triangel ja. mm. och en som är en cirkel med tallriksmodellen i en cirkel. Då. Hur, hur stor påverkan har de här modellerna och rekommendationerna egentligen? Jag tror ändå att det har en viss 
påverkar ni ja, men hur, hur vi ska tänka när vi lägger upp mat på tallriken. Mm. Eh, och att omsätta just näringsrekommendationer är ju väldigt teoretiska. Det är mycket siffror, det är mycket ja, men lägsta nivån är här, högsta nivån är där beroende på vilken grupp man tillhör och det kan bli ganska komplicerat och därför så tror jag att tallriksmodellen är ganska enkel att ta till sig. Mm. Och tittar vi till exempel på, där är ytterligare en tallriksmodell i boken som egentligen inte är officiell i Sverige utan som kommer från en forskningsrapport från en artikel som ibland kallas för Itlandset-rapporten eller Itlandset-artikeln. Mm. Och där har de faktiskt också använt sig av tallriksmodellen för att illustrera hur den typen av diet som rekommenderas i den artikeln. Hur det skulle kunna se ut på en tallrik. Är det den här? Precis. Kanske får lägga ut en bild på den på Instagram. Då, så. Ja, precis. I den så har de publicerat en diet som bygger på att vi skulle kunna äta så år 2050 på jorden. Och då skulle maten räcka till 10 miljarder människor. Alltså man tar höjd för den befolkningsökning som väntar. Men också att vi skulle lösa en stor del av våra miljöproblem inklusive klimatförändringarna. Vi skulle minska andelen undernärda eller eliminera den delen och antalet överviktiga. Mm. Så att alla skulle vara äta hälsosamt, må bra, inte drabbas av diabetes eller cancer som är kopplat till kosten. Mm. Men, men då, då ska jag lägga till att det, då består, kommer kosten enligt den här bestå av 50% frukt och grönsaker då. Och att kött, köttet dras ner rejält, köttkonsumtionen. Precis. Den, den är bara som en liten tårtbita. Den är pytteliten. Den dagliga konsumtionen av rött kött i den dieten eh, är 7 gram nötkött och 7 gram eh, fläskkött. Per person. Per person. Mm, precis. Vi ska återkomma till det här med hållbarhet och miljö och så tänkte jag. Jag tänkte bara just den här kring de här näringsrekommendationerna och tallexmodellen som du sa. Det har varit ett liksom, kommunikativt verktyg. Men och den här, sen finns det ju den här triangeln också. Mm. Det är ju ett annat sätt att illustrera vad som ska vara basen i vår kost och vad som vi ska äta ja, mindre av då. Då finns det ju olika trianglar. Ja. I boken beroende på vilket land och vilken tid och vilken kosthållning man har valt. Och den här gamla klassiken, den här som har den svenska då, då har du mycket bröd i, i botten. Det, det känns ju som en så gammal 80-talsgrej. Hade man inte någon kampanj där man så skulle äta en massa skivebröd? Jo, Brödinstitutet hade en sådan okay. kampanj. Och det, har, det är en missuppfattning som hänger kvar att det skulle vara... Våra myndigheter som har försökt få oss att äta mer bröd. Det, det stämmer inte riktigt. Men det är klart att våra kostvanor har förändrats. Tidigare så var det mycket bröd till mm. exempel. Medan idag så är det andra kolhydratkällor. Men jag tycker, du, du sätter ju fingret på någonting där med att vem som kommunicerar till oss eller vad vi, vad vi får för det, man, som du sa, man kanske tänker ah, det är någon myndighet och det är den mm. och, eh, alltså man, för det, man får ju tips och rekommendationer från alla möjliga håll mm. från media eller från mm. Just när det gäller mat och nutritionsområdet så är det väldigt intressant att titta på kommunikationen därför att som du säger vi nås av oerhört många budskap kring vad vi bör göra och inte Göra. Och det kan vara väldigt svårt att veta vad som är trovärdigt och inte trovärdigt. Ofta är det också så att de studierna som visar på motstridigt resultat mot tidigare studier, det är oftast de som får störst uppmärksamhet. Och det är oftast de, det finns många kostprofiler om vi ska kalla dem för det i sociala medier och driver olika typer av verksamheter. Och det är ofta de som, de lyfter ofta upp de här studierna som visar på ett annat resultat. Mm. Och när jag är ute och föreläser så brukar jag prata om just detta, hur, vi, hur det fungerar med vetenskapen kring kost och kostforskning. Det är ju alltid så att gör vi tillräckligt många studier så kommer några studier att visa ett resultat och några andra studier kommer att visa ett annat resultat. Och skulle vi ta till exempel om vi skulle studera paracetamol eller alvedon som vi säger i folkmun. Och göra hundra studier på det så skulle vi säkert säga att ja, men i 95 eh, av studierna så hjälpte Alvedon mot huvudvärk. Men i fem av studierna så gjorde det inte det. Mm. 
De kanske till och med fick mer runt i huvudet de här deltagarna. Men om jag sen jobbar inom vården och jag möter en patient som säger runt i huvudet. Ska jag då rekommendera Alvedon eller inte? Men självklart, jag vet ju att det hjälper 95 av 100 patienter. Då ska jag göra det. Jag kan inte lyfta upp de här fem studierna och säga att allt andra är fel. Bara för att det finns fem studier som visar någonting annat. Men just inom kostforskningen så har de här studierna fått så fantligt mycket uppmärksamhet. De som visar på någonting annat. Och väldigt många även inom vården lyfter oftast upp det som att det skulle vara den nya sanningen. Det är oftast väldigt känslomässigt och det är oftast väldigt... Eh, har, har du några exempel på som, när man har gjort det? Jag har inget konkret exempel så här utan jag skulle säga att det här görs dagligen. Mm. Eh, alltså, att det lyfts upp just ja, men motstridiga resultat. Eh, men mm. när vi tittar på det som våra rekommendationer är baserade på till exempel så är det ju Ja, men vad säger om merparten av våra studier och ju fler som pekar i en viss riktning desto säkrare blir vi på att så, så är det. Mm. Men det kommer alltid finnas studier som visar på någonting annat för så, så fungerar forskning. Mm. Sen ska vi ju såklart inte sticka under stol med att det kan vara svårt att forska om mat. Det är inte samma sak som att forska om läkemedel där du kan till exempel om, om vi ska ta en tablett i exemplet igen så kan du ju ha två, två grupper av människor som är eller som ja, lever och äter och gör på precis samma sak. Och i den ena gruppen så lägger du till en tablett med en verksam substans och i den andra gruppen så lägger du till en tablett som inte har en verksam substans. Mm. Och så kan du jämföra skillnaden. Men när det gäller kost så kan du inte göra på samma sätt för att är det så att du vill lägga till någonting så måste du antingen... Får du dra bort någonting annat eller så får du acceptera att den gruppen äter en större mängd energi till exempel under den perioden. Så ska du testa om 50 gram nötter har en effekt på hälsan om du lägger till det. Så får du antingen acceptera då att du äter den gruppen mer kilokalorier, alltså mer energi under den perioden du testar. Eller så får du ta bort någonting annat och tar du då bort läsk till exempel. Så vet du kanske inte om ditt resultat beror på att de dricker mindre läsk. Eller på att de äter mer nötter. Så det finns finns inte riktigt någon placebo inom kostforskningen. För det är alltid en fråga om vad är det vi lägger till och vad är det vi drar bort. Och vilken effekt har de här två. Och också när det gäller rapportering. Dels så är det svårt att mäta och dels så vet vi att våra minnen fungerar på väldigt olika sätt. Det är lättare att säga men idag tog jag min tablett. Eller om mm. du skulle berätta för mig här exakt vad du har ätit under dagen. Så skulle det, det skulle bli kanske inte helt korrekt. Nej men nej. Nej, verkligen, verkligen. Jag, jag tänkte på det på den här självrapporteringen. Det är svårt att komma ihåg om man kanske... Ja, som ni skarvar lite för att det ska låta bättre eller sådär när det gäller självrapportering och så. Är det inte så att det också är ganska svårt att något som har fungerat för mig behöver ju nödvändigtvis inte fungera för dig? Absolut, så är det. Och det beror ju på en rad faktorer såklart. Är det så att rådet enbart handlar om en enda substans till exempel ett mer kostfiber till exempel eller ät mer frukt så behöver det ju sättas i, i sammanhanget vad äter den här personen i övrigt mm. och kan det här bli positivt eller negativt och hur mycket äter personen från början och man behöver alltid veta väldigt mycket om vad personen äter för att kunna säga säkert vad som är bäst men sen är det ju som vi pratade om tidigare att vi pratar om sannolikheter även när det gäller kost. Och vi kan säga att ja, men med stor sannolikhet så kommer du med bättre om du gör så här. Mm. Men så finns det några få undantag som kanske inte gör det. Och många kanske då väljer att starta en blogg eller att uttrycka sig väldigt offentligt om det är så att man upplever det på ett annat sätt. Det kan jag tycka är, jag ska inte säga kanske irriterande, men det är ju, <laughs> eh, det undergräver... Det är allt det vetenskapliga arbetet som görs när det finns så många som vill uttrycka sig och som kanske inte har en riktig förståelse. Ja, men det, och det kanske var det jag ville koppla till att det är svårt att ge enkla tips. Mm. Ja, men att mm. apelsinjuice så kommer mm. du bli lyckligare. Mm. Eller vad det nu kan mm. vara för. Mm. Alltså just att man, 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 ska, man ska äta någon viss, viss grej eller man ska göra det, man ska mm. göra det. Att det, 
det är mer komplext än så än det här tipset till alla. Precis. Ni skriver ju en hel del om så här, veganskt, vegetarisk eh, kost. Både ur eh, så att säga, perspektivet näring och vad man får i sig och sen också hållbarhet. Och, och just när det gäller vegetariskt, jag, jag, jag växte upp som vegetarian så att när jag var barn liksom på 80-talet då var det väl bara jag och en till på hela skolan som åt vegetariskt. Och idag så när man går in så finns alltid vegetariska alternativ. Liksom. Det har hänt väldigt, väldigt mycket där. Jag tänkte om vi ska prata lite om vegetarisk kost. Vad kan man säga om det är liksom kopplat till näring och hälsa? Som du säger så har det hänt väldigt mycket när det gäller både utbudet och synen kanske på vegetarisk kost. Mm. Det har ju tidigare varit lite mer ovanligt att mm. äta vegetariskt och har blivit vanligare och vanligare. Och idag skulle jag säga att du behöver ju inte vara vegetarian för att välja någonting som är vegetariskt eller veganskt utan det är okej okay att flyta lite mer, att vara flexitarian som det ofta kallas och därför så skulle jag säga att det pratas ju också mer och mer om till exempel att man tittar på olika konsumtioner av kött eller olika konsumtioner av animaliska produkter, att det kanske inte alltid är så att det är relevant idag att jämföra vegetarianer och icke-vegetarianer i studier utan att man snarare tittar på konsumtionen i mängd och där ser vi ju att det är en stor fördel för, för hälsan oftast att dra ner på de animaliska produkterna jämfört med hur vi lever idag i väst. Sen är det såklart risker kopplat till det. Där är, till exempel så finns det en risk med järn som särskilt kan drabba tonårsflickor och kvinnor i fertil ålder. Att man får i sig, kanske inte att mängden blir för liten men att upptaget blir försämrat och därmed att du får för låga nivåer. Hur kan man lösa det Där krävs det ganska mycket kunskap skulle jag säga. Och kanske produktutveckling också av de produkter som finns. För att oftast är det så att vegetariskt eller veganska produkter behöver inte innehålla en lägre mängd järn utan det kan vara så att de innehåller mer järn. Men de binds lättare till andra saker i kosten som gör att det blir svårare för kroppen att ta upp. Och då finns det enkla knep som att tillsätta C-vitamin till exempel eller någon annan syra som gör då att det blir upptaget lättare av järn. Men man kan också se till att man inte äter någonting som, är, som hämmar upptaget samtidigt. Till exempel kalcium. Eh, Så att det finns, eh, det blir ganska komplicerat om vi går in på detaljer här. Men det finns väldigt mycket att göra för att förbättra ett upptag. Men jag tror att detta är någonting som gemene man inte känner till riktigt. Mm. Genom åren sådär så har jag väl... När man pratar vegetarisk kost, nu har det hänt mycket såklart. Men jag vet att ibland liksom har frågan uppkommit så här, ja, men när man växer upp och så, det är viktigt att man får i sig allting. Till exempel när jag frågar mig, ja, men hur, ja, jag växte ju upp som vegetarian när jag var barn. Och jag hade ingen tanke på det där, att det skulle vara något speciellt. Jag bara tuta och körde och det var liksom inga, var inga konstigheter. Jag vet inte om mina föräldrar hade någon direkt mm. beräkning på, kring, alla, kring de liksom, mm. ämnena. Jag skulle säga att de flesta föräldrar inte har varken kanske så stor kunskap eller någon direkt kontroll oavsett om barnen är vegetarianer eller inte. Jag skulle inte ofta så är det kanske så att man har mer kontroll om man väljer att äta vegetariskt för att det finns ett intresse. Mm, mm. Det finns kanske den här farhågan och det gör att man läser på mer och då blir det automatiskt bättre. Men självklart så det, det krävs kunskap oavsett om du väljer vegetariskt eller inte skulle jag säga för att optimera kosten. Mm. Sen är det utmaningar med vegetarisk kost självklart. Jag nämnde hjärnet till exempel. Men det verkar ändå inte vara så som att man drabbas av brister i större utsträckning i Sverige i alla fall. Som du sa där med, man äter ju hälsosammare för att man drar ner på kött framförallt. Så att egentligen för, istället för att prata om eventuella problem med vegetariskt så finns det ju problem med att äta kött. Mm. Alltså om yeah. man säger att det är en sorts mm. utgångspunkt. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. För det är framförallt för mycket rött kött som, är, som, inte, som inte är hälsosamt. Eh, varken för kroppen eller för miljön då. Precis. Jag, jag tyckte jag snappade upp någon rekommendation på 500 gram i veckan per person. Mm. Rött kött. Mm. Det är ganska liten då. Det, är ju liksom, det räcker med tre hamburgare så har du passerat det. Um, 200 grammare, mm. tänker jag. Mm. Ja, <laughs> jag gissar stämmer. att det är ganska mm. många som ligger över. Ja, det är det. Var, men var, varför är, just om man tänker näringsmässigt då, om man, äter, om man äter 1000 gram i veckan eller 2000 gram, vad är det som är problemet för kroppen? Dels så är ökar det ju risken för vissa cancerformer till exempel vet vi att det röda köttet gör sen har man ju även sett samband till exempel med typ 2 diabetes har man sett på senare år man har sett ett samband med ökad dödlighet och där är det inte helt klart vad det beror på sen kan det också ha att göra med lite det som vi var inne på tidigare att de ohälsosamma vanorna hänger ihop så har du en väldigt hög köttkonsumtion så äter du kanske också mer, mycket mer mättat fett till exempel. Och då äter du kanske betydligt mindre grönsaker och fullkorn som skyddar dig mot olika sjukdomar. Det är inte alltid lätt att säga vad det beror på. Men sambandet med cancer till exempel är idag väldigt tydligt och beforskat. Mm. Rött kött är det främsta där som man, som man liksom bör dra ner på och det äts för mycket av. Om vi pratar utifrån cancer eller tänker du generellt? Ja, jag tänkte generellt liksom, hälsoperspektivet. Ja, om vi ska prata om vad vi bör äta mindre av så är det ju kanske framförallt socker till exempel. Det äter vi ju mycket av och dricker mycket av i Sverige. Mm. Det bör vi ju dra ner på. Men även det mättade fettet har vi en hög konsumtion av. Det kan vi också dra ner på. Och sen är det ju då vad vi bör äta mer av. Mm. Och det är ju som vi har pratat om då. Frukt, grönsaker, kostfiber, fullkorn, baljbäxter. Alltså linser, bönor, ärtor. Äter vi oerhört lite av i Sverige. Och borde äta betydligt mer. Det, det känns ju som att det här vet ju alla teoretiskt. Jag tror inte alla gör det, <laughs> okay. faktiskt. Men alla skulle väl ändå säga, ja, 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 man ska dra ner på socker. Alltså att man någonstans, ja, men, men sen gör, att man inte gör det i en annan sak. Man mm. tänker bara att så här, man har väl en hum. Eller vad, vad, vad tänker du att folk inte vet av det? Men sockret tror jag ändå det finns en viss medvetenhet kring. Men jag tror att många människor inte är medvetna om sin konsumtion och hur stor den egentligen är. Vi tenderar ju att både för oss själva och när vi gör kostundersökningar så undervärderar vi vår konsumtion av det som är onyttigt. Det vill säga att vi tror att vi äter eller dricker mindre än det vi egentligen gör. Och vi övervärderar då det som är nyttigt som vi bör äta mycket av. Så att vi tror att vi äter mycket mer frukt och grönsaker än vad vi egentligen. Ja, så att jag, jag tror att det där är en del av förklaringen att vi missbedömer vår konsumtion. 
då kanske man ändå har det så att om man skulle fråga folk så de så här, teoretiskt så skulle folk ja, 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 man ska äta mer broccoli och grönsaker och man ska dricka mindre alkohol och mindre så. Alltså, just så här, den där tror jag folk, de flesta är ganska men, men sen, att man inte gör det eller sådär, det är en annan grej. Mm. Och, och att man kan felbedöma ja, sin egna kost. Mm. Nej, men jag, jag tänker bara om, om man, hur man ska tänka kring rekommendationer. För jag tycker att den också en så här ständig, vad man kommer fram till. Jag tänkte när jag läste boken är också någonstans om att man ska äta liksom mer lagom. Eh, och att det är mer en jämfördelning mellan de här liksom delarna. Ja, som tallriksmodellen, att man inte ska överkonsumera någonting eller äta för mycket socker och sådär. Mm. Hur ska man som tänka kring sin kost? Vad, eh, om man, vad finns det för generella riktlinjer? Jag, sk- jag skulle säga att vi kanske ska fokusera på det som vi äter för lite av och inte enbart på det som vi äter för mycket av. För att det är lättare att hantera för oss mentalt. Och är det så att du vet att du ska äta en viss mängd grönsaker varje dag och du fokuserar på det så blir det oftast automatiskt så att du äter mindre av någonting annat. Men det är lättare att genomföra en förändring genom att fokusera på det du ska istället för att fokusera på det du inte ska. Och så är det ju till exempel om du ska om du inte vill äta choklad till exempel och du går och tänker på det hela dagen att jag ska inte äta choklad så blir det väldigt påfristande för det är då att motstå mm. den här fristelsen. Mm. Så att det är väl kanske det ett generellt tips att fokusera på det vi ska. Och sen är det ju då om vi tänker generellt i Sverige så är det ju mer frukt, grönsaker, fullkorn, kostfiber och baljväxter som vi bör öka. Och samtidigt då minska på de andra livsmedelsgrupperna som vi har pratat om. Mm. Mm. Vi har ju... Ungefär 50% procent av vår vuxna befolkning i Sverige som är antingen överviktig eller fett. Och eh, givetvis så eh, har det ju, eh, det är kanske också någonting som eh, ja, man då ska tänka på att dra ner på mängden energi. Eh, och samtidigt gärna öka sin fysiska aktivitet. Precis, det, det är ju smart det där som du säger med att man fokuserar på det man kanske ska, ska äta än att hålla på att undvika ja. Jag tänkte också det här med, med miljöaspekten och hållbarhetsaspekten. Det, det är ändå en, en skriver ganska mycket om det i boken. Det utgår ju från, som du sa, FNs, eh, FNs mm. hållbarhetsmål. Mm. Det är en tredjedel av våra koldioxidutsläpp kommer från matkonsumtion. Eh, mm, det stämmer. Och den måste ner. Vi var ju lite inne på det där med, med den, den nya tandläggsmodellen den där som skulle liksom krävas kan man säga till 2050. Men, men vad är det som är det liksom, som vi äter som har störst utsläpp? Det som har allra störst utsläpp är ju alltså vi har nötkreatur. Det röda köttet är det som har i särklass högst utsläpp när det gäller koldioxid. Varför då? Dels är det ju för att de här djuren är idisslare och idisslare släpper ut mer metan, framförallt metangas som påverkar, som också är en växthusgas som påverkar klimatet. Mm. Men sen är det också en rad indirekta effekter som är kopplade till köttproduktionen globalt sett som har med dels avskogning att göra för att kunna hålla betesmark till djuren så behöver oftast skog Huggas ner i många länder. Som sker i Amazonas nu till exempel. Precis. Men även till exempel att vi, att vi, ja, men att vi använder jorden på andra sätt än vad vi skulle kunna eh, påverka klimatet. Men den, den allra största påverkan är genom eh, utsläpp eh, från djuren. Mm. Och sen såklart så krävs det ju om, de är, om det inte är gräsbetande djur så släpper ju även fodret ut koldioxid bland annat i produktionen. Ja, de matas bland annat med soja och majs och lite allt möjligt mm. sådana saker. Olika. Mm, det ser olika ut i olika länder såklart. Mm. Men det har också en stor påverkan. Ja, det är en bra tabell så där, där det var olika livsmedel och så var det liksom en liggande vad det gäller utsläppen. Är det den på sidan 323? Kanske? Ja, precis. Mm. Mm. Jag lägger ut lite tabeller och diagram här på Instagram. Men om man tittar på de Produkter, de livsmedel som släpper ut mest så har vi ju nötkött, nöt, nötkött, lamm, ost som är värst. 
Mm. Och fläskkött är faktiskt bättre ja. än nötkött. Eh, ost då, är det, är det samma sak? Det är ju för att det också är idisslare som... som Precis. Och, och mjölk är då sämre än till exempel andra typer av ja, havelmjölk eller sojamjölk eller sånt där. Absolut. Eh, för, att, för att det kommer från korna då. Precis. Så egentligen allt som kommer från kor är tyvärr ganska stora mm. utsläpp. Så att eh, vi behö- kommer behöva dra ner på de här eh, produkterna ja. i framtiden ja. helt enkelt. Framförallt de animaliska produkterna. Men mm. ska vi fokusera på någonting där så är det ju nötköttet och mejeriprodukterna. Det är tråkigt för det är väl gott? Absolut. Ja. Eh, men eh, vi behöver kanske inte äta så stora mängder och vi behöver inte äta det så ofta. Nej men precis, alltså det, det behöver inte vara att alla blir vegetarianer utan snarare att man hittar, drar ner på det. Och en annan ta- figur som är väldigt, jag tycker var bra, det är ju det här med att vi har dagens konsumtion och sen att, alltså, det jag vill ja. åt det kanske att vi, det, det, det skulle ge stor påverkan om fler började liksom drog ner och började äta mera blandad kost. Eh, inte att alla ska bli veganer. Nej, eh, och den här trappan då som finns i boken, den visar ju att det går att göra en förbättring utan att det behöver vara någonting som upplevs som extremt kanske för individen. Att alla steg mot att minska sin koldioxidkonsumtion från maten är, kan vara i rätt riktning. Det vill säga att minska sitt matsvinn till exempel eller att äta enligt de kostråd som vi har i Sverige- bara det att dra ner sin köttkonsumtion till 300-500 gram per person och dag. Det, det gör skillnad. Per, per vecka. Per, per vecka mm. Men självklart är det ju så att ur ett koldioxidperspektiv så är ju vegankosten den som är minst belastande. Men alla behöver inte bli veganer för att vi ska se en förändring i koldioxidutsläppen från livsmedel. Mm. Så att det är en, en rekommendation skulle vara att man istället då följer kostråden och alltså, bara det gör jättemycket. Mm. Och det, det intressanta är ju, ska jag säga det, att de, det går ju liksom hand i hand kostråden för ens egna hälsa och för miljön. Absolut. Och det är det som jag tycker är intressant med den här boken att den har ju hela tiden haft ett fokus på eh, vegetarisk kost parallellt med att det har varit en grundbok i näringslära och en grundbok med fokus på livsmedel. Men att eh, den har förändrats lite grann i varje upplaga och det här är den fjärde versionen. Och i den här versionen så har vi märkt att det, det finns ett så stort intresse idag från våra läsare just kring miljöperspektiven. Så att det är ett helt nytt kapitel i den här. Eh, och vi ser ju att det, det hänger ju ihop. Det är ungefär samma saker som är bra för vår hälsa som också är bra för vår Miljö. Ja, det är, ja, men det är intressant ju att, att de faktiskt det finns ju i andra sammanhang så behöver det inte alls vara så riktigt att det är liksom antingen eller. Sen finns det självklart konflikter också på livsmedelsnivå och undantag och så vidare. Men tittar vi på det generellt så är det de här grupperna som vi har pratat om som är bättre och sämre. Mm. Vi har pratat om allt möjligt. Är det någonting speciellt som du tänker på som vi inte har pratat om som du vill ta upp? Ja, men just det här att det, jag tycker det är väldigt bra att det finns ett ökat intresse kring kosten och att det är fler som är intresserade. Men kanske att för oss som vill eller för de som vill få mer information att tänka lite var informationen kommer ifrån. Är det så att det är någon som kan eh, området eller är det någon som vill kommunicera? Mm. Eh, är det är någon som har gått en helkurs eller är det någon som har forskat i tio år till exempel som försöker berätta någonting för dig? Och att kanske ta reda på lite mer, finns det någon egen intressen hos den som eh, vill förmedla ett budskap till dig? Är det så att de säljer någon produkt eller är det så att de... Ofta är det ju så att... Eh, de som säljer zinktillskott kanske menar att alla i Sverige har en zinkbrist. Det hänger ju ofta ihop kanske, att man vill sälja någonting. Men att titta på den formella kunskapen också, både för oss som privatpersoner och för oss som på något sätt stöter på kunskap i 
ja, men vården till exempel där händer det ju fortfarande att man anställer någon som är kostintresserad och inte någon som har kostkunskap till uppgifter. Och så gör vi ju inte när det kommer till alltså vi anställer ju inte någon som är intresserad av att utföra en särskild typ av kirurgiskt ingrepp som tycker det verkar kul utan då anställer vi någon som har erfarenhet och bevisad kunskap och som kan utföra just det här ingreppet. Och så tycker jag att vi bör tänka mer när det gäller kosten mm. också. Att formalisera kunskapen och ta reda på vem det är som försöker säga någonting till oss. Om man vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans om man lyssnar? Via Lunds universitet till exempel. Mm. Hitta mig och min mailadress. Googla på mitt namn så dyker jag upp. Tack för att du var med. Tack själv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.